0: Olá pessoal, bem-vindo ao episódio número 203 aqui do podcast da Tribo Forte, a sua dose semanal de boa ciência nutricional para te ajudar a viver da melhor forma e na melhor saúde possível. Hoje a gente vai falar sobre ataques aí desleais contra a carne e boa ciência. Você vai conhecer um pouco mais o que acontece nos bastidores aí da ciência nutricional, né? Talvez uma das áreas mais podres e corrompidas aí de todo o conhecimento e hoje você vai poder conhecer um pouco mais sobre o que acontece por trás dos panos e coisas que as pessoas do dia a dia não veem na mídia e não, não tem nem conhecimento que esse tipo de coisa é possível que ainda era, acontece assim rotineiramente né? e esse caso é particularmente interessante. Doutor Souto, bem-vindos à conversa, tudo bem?
1: Bom dia Rodrigo, bom dia aos ouvintes, hoje temos um prato cheio.
0: É, é verdade. Eu vou fazer um panorama geral aqui, pessoal, para vocês ficarem na mesma página, é, ressaltando alguns pontos dessa história que está acontecendo e depois a gente vai é, comentar um pouco mais de detalhes sobre cada parte. Eu acho que vai ser um papo interessante e preparem aí para alongar o queijo, porque ele vai entender a cair com coisas que são possíveis nesse mundo da nutrição, tá? Bom, vamos lá, um panorama então. Um artigo bombástico foi publicado agora, dia 15 de janeiro, no conceituado jornal JAMA, tá? Que isso aí é um dos principais jornais quando uma é, quando uma revisão que avaliou o corpo de evidência ligando o consumo de carne vermelha a câncer problemas cardíacos etc foi publicada recentemente no Annals of Internal Medicine outro jornal importante isso foi um ótimo balde de sobriedade sobre esse assunto tá é, essa revisão publicada eles foram é, na verdade publicaram cinco o, o Annals of Internal Medicine esse jornal publicou cinco revisões sistemáticas sobre esse assunto Quatro delas que incluíram tanto é, ensaios clínicos randomizados e também estudos observacionais, examinando qualquer relação entre o consumo de carne vermelha e saúde e uma quinta revisão sistemática avaliando outros fatores é, em relação à saúde também e preferências em termos de comer carne. E baseado nessas revisões, os autores produziram uma diretriz, produziram diretriz que concluíram que adultos não precisam mudar os seus hábitos de consumo de carne. Ainda nesses artigos publicados no Annals of Internal Medicine né? e membros dessa, dessa organização chamada *NutriREx*, rex que na verdade é uma organização que foi criada para tentar colocar diretrizes baseadas em evidência mais rigorosa o que, que aconteceu? Eles sugeriram, no final, que baseado no, na, na, na corrente e é, carga de evidência, né, não é possível se estabelecer nenhuma causa e efeito entre o consumo de carne e, e, e o problema de saúde. Eles acharam nenhuma... significa... É, nenhum resultado, nenhuma... É, como é que fala? É, diferença significativa estatisticamente, né? nenhum link estatisticamente significante entre o consumo de carne vermelha e qualquer risco de doença cardíaca, de diabetes ou câncer em 12 ensaios clínicos randomizados que avaliaram mais de 54 mil participantes. Pessoal, de novo, 12 ensaios clínicos randomizados, ok? Que é acima de, de estudos epidemiológicos. Aí, os autores é, o, os autores e coautores dessa, dessa revisão escreveram é, que a guideline é, seria o seguinte, uh, que é controversa, com certeza, essa conclusão, mas ela é baseada na maior e mais completa revisão da evidência disponível até o momento sobre carne e problemas de saúde. Bom, eles concluíram que simplesmente não há base Científica alguma para continuar se recomendando Diminuição no consumo de carne vermelha E que as pessoas devem continuar comendo normalmente Nós cobrimos essa revisão No podcast de número 187 Aqui da tribo forte Com o nome celebre a carne vermelha Então estava por cima, já estava atualizado Atualizando o pessoal sobre isso Então a gente falou aqui quando essa, essa revisão Importante defendendo a carne vermelha Foi aí é, publicada Você também pode digitar celebre a carne vermelha No youtube se você quiser Eu também querer um vídeo sobre isso, ou seja, a gente espalhou essa mensagem. Agora, o que aconteceu depois disso? Aí começa a novela. O jornal Annals of Internal Medicine sofreu ataques de todas as formas por ter publicado essa revisão científica. E isso levou a suspeita de que tem mais por baixo do movimento vegetariano vegano do que o interesse na saúde das pessoas e em disseminar a melhor ciência, né? A primeira coisa que aconteceu ao publicar o artigo foi que a editora-chefe do, do jornal Annals, né, ela recebeu mais de 2 mil e-mails da instituição The True Health Institute, que foi fundada e liderada pelo Dr. David Katz, de quem nós já falamos várias vezes aqui, que é um vegano ativista. Tanto o Walter Willett de Harvard quanto o Frank, Fu, ambos, é, Frank Hu, ambos pesquisadores de Harvard e ambos promotores de vegetarianismo também são envolvidos pesados aí com essa organização, essa The True Health Initiative. O Katz o Willett e o Hu, assim como diz esse artigo publicado no, no JAMA, eles tomaram né, um, um passo raro, digamos assim, de contactar a editora-chefe do JAMA pedindo que ela retirasse esse de publicação, né? retraísse essa publicação. Daí eles falaram Rodrigo, que... importante, que...
1: eles fizeram isso antes mesmo dos estudos serem publicados.
0: É, isso vai em seguida aqui agora. É. Que, é, falaram, ela disse que isso não é surpreendente que eles pediram para retrair, porque algum desses pesquisadores tiveram suas carreiras construídas em cima de epidemiologia, é, epidemiologia nutricional. Né? E, ela, e ela falou que eu posso uh, entender que eles estão meio chateados né, com a, quando as limitações do trabalho deles são descobertas através de revisões superiores como essa. Aí virou um show de desgraça e como o Dr. Souto falou, o Katz, esse Dr. Katz, ele violou o embargo do jornal Annals of Internal Medicine, onde ele abriu que seria publicado essa revisão sobre carne antes de ela de fato ser, ter sido publicada. Com isso ele foi removido agora da lista de jornalistas, ele é um jornalista também, é, além de empreendedor e, e médico. Né? Ele foi removido dessa lista privilegiada aí, é, que faz parte do embargo, para receber de antemão esses artigos. Né? Agora, hora antes de ser publicado esse artigo sobre a carne, né? e, e quando o embargo acabou de fato... Esse Bernard, outra pessoa envolvida né, com essa instituição e essa turma toda, ele mandou e foi tão longe quanto pedir, mandar uma, pedir uma petição do FTC, que é o Federal Trade Commission dos Estados Unidos, tá, para corrigir falsas alegações em relação ao consumo de carne vermelha com, com saúde que foi publicado no, no jornal Annals of Internal Medicine. Eles foram tão longe para apelar para o FTC que tem nada a ver com a história dessa científica. Aí, a turma vegana entrou em pânico e começou a atacar de todas as formas essa publicação, indo para a mídia tentando achar conflitos de interesse e publicá-los também na mídia. Eles acharam ínfimos conflitos de interesse, ínfimos dentre as pessoas envolvidas nessa revisão da carne. É, inclusive, bom, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas enquanto eles em si, essa turma que é parte da, dessa The True Health Initiative, tem claros e óbvios Conflitos de interesse e laços fortes com a indústria que promove alimentos processados, vegetarianos e veganos. Bom, o Cax, de acordo, só ele, que é o, o líder desse, desse show de comédia aí, só ele no, no currículo dele, no currículo dele, ele, o Frank Roo, eles e também o o Willer também, eu acho que, não, não, bom, esses dois por enquanto. É, o Katz e o Hu, eles dizem ter recebido já fundos do California Walnut é, Commission, bastante e também a Escola Pública de Harvard de Saúde né, que faz parte o Frank Hu, faz, o, faz parte o Willett é, eles receberam aí, é, centenas de milhares de dólares também desse Walnut Group daí o Katz fala o seguinte, essa parte eu achei interessante E falou, eu não acho que tem nenhum bias, né, nenhum... É, nenhum problema, Um viés, ah, é, não tem nenhum viés no mundo para acusar o Walter Willett do conflito de interesse. Ele, o Frank Hu, tem genuíno interesse né, na saúde, é, nos efeitos saudáveis das nozes, <risos> por terem recebido esse dinheiro todo da California Walnut Commission. Tá, e para finalizar, pessoal... Uh, pelo menos o contexto geral dessa história a editora-chefe do Annals of Internal Medicine, ela falou que a coisa triste nisso tudo é que a mensagem importante foi perdida né? o público deveria saber que não existe boa informação assim em relação à dieta, e ela falou que nós não deveríamos deixar as pessoas assustadas, né? que elas vão ter um ataque cardíaco ou câncer de colo e se elas comer, é, comem continuassem Comendo carne vermelha. Isso conclui essa geral visão aqui do que está acontecendo. Ele trouxe outro tem detalhes sujos aí, a gente pode chamar mais atenção sobre isso, mas foi um ataque assim sem precedentes né, dessa turma toda de vegetarianismo e veganismo com fortes laços da indústria contra esta publicação que simplesmente revisou toda a base científica em relação à carne vermelha, problema de saúde, e concluiu que simplesmente não há evidência para continuar se sugerindo limitação. No consumo de carne vermelha?
1: Bom, é bastante assunto como eu comentei no início né? então a primeira coisa que é preciso chamar a atenção aí dos nossos ouvintes é que essa matéria que nós estamos tentando resumir, é difícil de resumir porque é um texto realmente longo e completo não é uma matéria jornalística que saiu no New York Times ou na revista Newsweek ou, é um, uma coisa que foi publicada no JAMA que é The Journal of the American Medical Association, é a revista oficial peer review, a revista científica da Associação Americana Associação Médica Americana. O JAMA é muito respeitado, é uma das revistas médicas científicas mais respeitadas do mundo, e para o JAMA pegar pesado num, num editorial de notícias como esse, é muito significativo, é porque a coisa foi muito escancarada. Uh, o que chama atenção é o seguinte, uh, normalmente o debate científico ele é uma coisa sóbria. Né? Então uh, um, um pesquisador ou um grupo de pesquisadores publicam um estudo científico numa revista, uh, num periódico científico, e aí as outras pessoas leem o estudo completo, fazem uma análise, se elas discordam, elas escrevem cartas para o editor da revista, que serão publicadas num número posterior daquela mesma revista, cartas com referências bibliográficas, educadas, tá certo? Colocando, prezado o editor, né? uh, Avaliamos o estudo publicado por fulano e ciclano, o estudo é muito interessante, no entanto, gostaríamos de tecer algumas considerações. É Esse é o tom do discurso científico. Ah, o que houve aqui não foi nada disso. Né? Então, o, 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 essa, esse editorial do JAMA abre com o seguinte parágrafo, né? é praticamente, praticamente nunca se ouviu antes que uma revista médica receberia uh, uma, uh, tanta crítica por, es, por estudos que ainda não foram publicados, quer era o caso, eles não tinham sido nem uhum. publicados ainda. Né? Mas uhum. o que aconteceu com a Anas of Internal Medicine... Né? Uh, foi justamente isso. Né? E aí, isso que o Rodrigo falou, a, 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 a Christine Lane, que é a editora em chefe do Annals of Internal Medicine, ela teve que ter o seu e-mail desconectado, porque ele entupiu de mais de dois mil e-mails de críticas, né? de, so, so, repito, sobre um estudo que nem tinha sido publicado. E aí chegamos né, no Dr. David Katz, que é o fundador e chefe e diretor da True Health Initiative.
0: Tá? E é Bom, que, na verdade, esses dois mil e-mails vieram basicamente dessa basicamente instituição. Tá? Só para não dizer que não foram duas mil pessoas, não. Foi esse maluco aqui. Esse aqui. maluco e seus é é.
1: bots, né? É, Exato. Uh, e quem faz parte do conselho de diretores da True Health Initiative? É o Walter Willett e o Frank Hu. Antes da gente começar a gravar, eu estava dizendo para o. Uh, Para o polêcio, eu digo assim: nossa assim, uh, uh, olha o estrago que um Ansel quis da vida já fez nos anos 60 e 70, e agora nós temos não um, mas três desses. Né? E são pessoas extremamente influentes, o tempo todo são citados na mídia. Se vocês que acompanham mais aqui o nosso podcast, já ouviram várias vezes a gente até fazer brincadeira. Né? O Rodrigo diz assim: Bom, saiu publicado um estudo, o cara disse isso, determinada barbaridade, que carne causa infarto. E aí o Rodrigo pergunta assim: quem será que publicou isso? E eu pergunto para ele: seria o William ou seria a Hu né? então são basicamente não é dizer assim a comunidade científica como um todo tem um consenso nesse sentido não, são alguns poucos indivíduos que recebem mares de dinheiro da indústria alimentícia e que são altamente influentes e que têm tentáculos na imprensa né? uhum. Uhum. então uh, vem essa frase maravilhosa que você leu antes Rodrigo, mas eu vou salientar de novo aqui que é o seguinte, talvez isso não seja surpreendente. Abre aspas. Alguns dos pesquisadores, alguns destes pesquisadores, construíram toda a sua carreira em cima de epidemiologia nutricional, diz Lane, né? lembrando a editora-chefe do Annals of Internal Medicine. Segue ela, abre aspas. Eu até posso entender o quão incomodado eles devem ficar quando as limitações do seu trabalho são postas a público e descobertas ab... Dis... discutidas abertamente.
0: Brilhante né? isso aí.
1: Então é brilhante, quer dizer, é assim... Uhum. Uh, o que que aconte... por que, que eles entraram em pânico? Porque estavam prestes a ser publicados estudos que colocariam a público e para ser discutidos abertamente numa das revistas médicas mais importantes, o fato de que a epidemiologia nutricional é pseudociência, que é coisa fraca, que não é possível basear condutas de saúde pública naquilo ali. E eles entraram em pânico e agiram como verdadeiros gangsters, né? Uhum. Uh, então... Uh... O CATS e o seu, uh, a sua instituição e os seus membros do conselho têm numerosas ligações com a indústria. E, como diz o texto, eu vou ler mais uma vez, entre aspas, a diferença é que as ligações do CATS e dos membros do seu conselho são primariamente com companhias e organizações que lucram se as pessoas comerem menos carne vermelha e mais dietas baseadas em plantas.
0: É, perfeito. Inclusive, doutor Soto, eu tô com a página aberta, só ler que é exatamente sobre isso. Eu entrei na página do, do, Health, do True Health Initiative aqui, você uh -huh. pode ir lá e ver nos parceiros, os partners que eles colocam. Eles colocam assim, not-for-profit partners, ou seja, porque é uma instituição que não é para lucro, né pessoal? Mas pelo amor de Deus, né, a gente não nasceu ontem. Aqui na lista tem o primeiro, o parceiro dessa instituição, é o hashtag NoBeef, hashtag NoBeef. De segundo tem a Associação Americana do Azeite de Oliva. Depois tem aqui é, Plant-Based Health Professionals UK, que é a associação aqui de tá, profissionais de saúde plant-based, né, vegetarianos. Daí tem um, outra empresa chamada Balance, que também tem uma folhinha aqui. Depois tem outra de azeite de oliva. Tem, é, tem outra, outra aqui, coma real, não sei o quê. Tem uma que me preocupa bastante, que é, é New York City Health School Food Alliance. Esse é, olha só o nome. Né, da, é uma aliança de comida saudável em escolas da cidade de Nova York. Né? Então, imagina o que, que vai vir. Então, basicamente, são empresas, como o Dr. Souto falou, que tiram é, lucro direto da baixa no consumo de carne vermelha. Isso sim é conflito de interesse.
1: Que é aquilo que a gente sempre fala aqui, Rodrigo, né? que assim, uh, as pessoas têm que deixar de ser ingênuas e se dar conta de que uh, o, 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 o que o está que acontecendo é inocentes úteis, que são pessoas bem intencionadas, realmente bem intencionadas da população, que acreditam que parar de comer carne vai ser bom para o planeta e que vai ser bom para a sua saúde, mas estão sendo usados como inocentes úteis por indústria, que nós estamos aqui dando os nomes, inclusive, né? e não é assim teoria de conspiração, saiu publicado no JAMA ontem, Tá? os nomes das indústrias que lucram quando você deixa de comer carne e passa a se obrigar a comer seus hambúrgueres veganos tá? é,
0: você falou que lucram aí é interessante porque agora que eu rolei a página, logo abaixo eles falam parceiros que sim, tiram lucro dessa história toda, e tem a mesma quantidade Entre eles tem o corn que é uma empresa de fabricação de produtos de milho. Tem a Barila, que a gente já falou algumas vezes, que é empresa de, 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 de massa. Tem o Whole Foods Market. Enfim, tem várias aqui empresas que tiram, que beneficiam aí financeiramente dessa história toda. Só para completar.
1: É, uh, vamos explicar também para os nossos ouvintes isso que você falou do, da questão do embargo. Então, pessoal, para vocês entenderem, quando uh, estudos de maior impacto vão ser publicados, obviamente várias pessoas sabem da existência desses estudos, os seus autores, os revisores da, do periódico médico, o editor do periódico médico, essas pessoas todas sabem, não só isso, uh, alguns jornalistas proeminentes, se chamam jornalistas do New York Times, da BBC, do Washington Post, etc., eles recebem os dados desses estudos que serão publicados para que eles possam já ir preparando as suas reportagens. É assim que Funciona, Por exemplo, se, se hoje sair publicado um estudo bombástico, como é que hoje ainda sai uma grande reportagem no New York Times, no Washington Post ou na BBC? Não é porque eles são super rápidos. Não, é porque faz algumas semanas que eles já receberam adiantado essas informações. Mas existe um contrato, que é esse embargo, que é o seguinte, essas pessoas... Em, uh, por um lado, elas recebem a informação antes de todo mundo. Por outro lado, elas concordam em não falar nada para ninguém até o dia que sai a publicação oficial do estudo. O CATS, como o Rodrigo explicou, além de médico, ele tem também uma coluna fixa, Uh, não me lembro se no, no New York é Times um jornal, é um
0: outro jornal. Ah, num
1: jornal aí. Então ele está ele qualificado como jornalista também. O que, é que o Katz fez? Recebeu as informações adiantadas, quebrou o embargo e saiu falando para todo mundo que ia sair isso. E graças a isso tinha gente pedindo, tentando uh, praticamente impedir na justiça a publicação dos estudos científicos. Né? porque o Katz quebrou o embargo. Isso é considerado uma coisa muito séria na ética, em pesquisa, mas vocês uh, uh, têm que entender o nível de evangelismo, o nível de, de uh, sabe, nós estamos lidando com verdadeiros, uh, sabe, o Estado Islâmico, né? aquele pessoal que decapita a gente em cima de prédios, assim, é o equivalente nutricional disso, nós estamos falando com gente que é capaz de tudo. É né? verdade. Então, isso está esmiuçado nessa reportagem do Jama. Nós vamos colocar depois o link né, no final do podcast para uh, quem lê inglês, tiver interesse e lê os detalhes, é inacreditável. É né?
0: uhum, uhum. e... a quantidade de sujeira envolvida <risos> nisso aí, pessoal, é. Nossa, é, é incrível. Mas eu acho que a, me... a gente faz o papel, professor, de enfatizar aqui. Uh, o takeaway, a mensagem que eles tentaram apagar, se você quiser fazer as azul é, de novo. Exatamente. E,
1: então, a mensagem que eles queriam apagar era basicamente o seguinte, os estudos foram meta-análises conduzidas com o que tem de melhor uh, em metodologia de meta-análise, que se chama GRADE. Uh, o GRADE ele é um sistema que não apenas revisa os estudos todos que foram feitos sobre aquele assunto, mas os ranqueia por nível de evidência, porque, obviamente, um estudo observacional retrospectivo não tem o mesmo significado de evidência do que um estudo observacional prospectivo, que, por sua vez, não chega às pés do ensaio clínico randomizado. E o que eles mostraram é o seguinte, como o Rodrigo já citou antes, não se achou nenhum link estatisticamente significativo entre o consumo de carne e o risco de doença cardíaca, diabetes ou câncer em uma dúzia de ensaios clínicos randomizados com cerca de 54 mil participantes. E, quando se viu os estudos epidemiológicos ou observacionais, esses mais fracos e que não estabelecem causa e efeito, se observou um diminuto aumento do risco, o que é completamente explicado, como a gente já falou mil vezes no podcast, por causa do viés do usuário sadio, o fato de que as pessoas que uh, não comem carne também tendem a ser as que fumam menos e fazem mais esporte. Né? Mas como esse aumento foi muito diminuto, o que, que os autores das meta-análises concluíram? Quanto melhor a qualidade do estudo, menos relação tem, e quando chega nos estudos clínicos randomizados, não tem relação nenhuma entre carne vermelha e diabetes, doença cardiovascular e câncer. A conclusão é, não há indicação do ponto de vista científico que justifique recomendar aos americanos que eles consumam menos carne vermelha. Então... Esse foi o pânico que se abateu sobre o pessoal plant-based, que por um lado tem as suas carreiras construídas em uhum. cima da pseudociência, que é a epidemiologia nutricional, e por outro lado, esse monte de empresas que dão fundos para essa gente e que lucram quanto mais a mitologia relacionada à carne se espalha, quanto mais as pessoas têm medo de comer o hambúrguer de verdade, mais elas comprarão o hambúrguer do futuro. Tá certo? É
0: perfeito, muito, muito bem dito, pessoal. Vocês entenderam agora? Né? Vocês têm que ajudar a gente a espalhar esse tipo de coisa. Porque, como eu falei na minha palestra no passado da Tribo Forte, as coisas sim podem estar tão erradas a ponto de ser inacreditável. Porque isso é quase inacreditável que uma coisa dessa consiga acontecer no mundo atual, onde essas pessoas de alto cacife se comportam como criancinhas, né? que ficam brigando uma com a outra, né? onde ética parece que não tem mais lugar nesse mundo, onde o conflito de interesse está corrompendo tudo isso de forma clara e cristalina. Rodrigo, além a,
1: a editora-chefe do Annals of Internal uh -huh. Medicine, lá pelas tantas, diz o seguinte, ela, ela se formou em Harvard também, né, e ela diz o seguinte, é realmente assustador que este grupo Grupo de pessoas que estava tentando impedir a publicação. Tá? É realmente assustador que este grupo, que inclui pessoas como Walter Willett e Frank Hu, da Escola de Saúde Pública de Harvard, que é também a minha alma máter, né? quer dizer, o local onde ela se formou, já sabiam e estavam ajudando nessa conspiração. Uhum. Então, uh, é, é, é uma coisa é, é, é que, assim, talvez quem não, não, não esteja envolvido no mundo acadêmico tenha dificuldade de entender a gravidade disso. Uh, uma coisa é você discordar de um estudo e daqui a pouco publicar numa outra revista científica um estudo que faz o contraponto. Outra coisa é você tentar silenciar o outro lado, impedir a publicação, utilizar métodos sujos, como o Rodrigo falou, chegar aí na Federal Trade Commission para ver se eles podiam de alguma forma administrativa impedir, ou seja, censura prévia, é como se você tentasse impedir que que a Folha de São Paulo, que o Globo publicasse alguma reportagem porque incomoda algum poderoso. A coisa foi muito grave, pessoal. Então essa esse pessoal do plant-based, eles têm um fervor religioso, eles têm muito dinheiro por trás, muito dinheiro a ser ganho com essa crença pseudocientífica, então nós não estamos lidando com amadores aqui.
0: Não, nem um pouco, inclusive eu estava rolando aqui no, nos membros do, do conselho dessa organização, que tem muitos dessa podre organização The Health, The True Health Institute, e eu vi que tem uma pessoa que eu não sabia que era parte, que é o John Bernard que é ele é o fundador da Precision Nutrition, que é a maior uh, empresa uh, formadora de coaches nutricionais do mundo. E claro que eles conseguiram alcançar seus tentáculos e pegar ele também para dentro. Então, se você vê uma pessoa dessa dentro de uma organização podre como essa, você já sabe que ele está banhado em conflito de interesse. Como é que você vai confiar que uma mensagem que ele propõe depois na sua própria organização é sóbria e reflete o estado atual da ciência? Né? É impossível. Então, é de se, de se erguer a orelha mesmo e colocar várias pulgos atrás da orelha. Né?
1: É, você estava lendo aqui, eu vou ler mais uns aqui, dos apoiadores uh, da True Health Initiative. Então, tem o Better for You Foods, comidas boas, melhores para você, né? Que vende chips, cereais de matinais e barras de granola, aspas, desenvolvidas com. Uh, a orientação do reconhecido expert, David Katz. <risos> tá? A corn, que vem de produtos sem carne, meatless, feitas de proteína de fungos. Tá? Tem delícia. também a... delícia. Tem também a Plant Strong, tá? Plant Strong, Força das Plantas, né? uh, que foi desenhada para, aspas, celebrar o seu potencial baseado em plantas. Tá? Uh, e tem a Mamazés, que fornece para você comida pronta para comer, ou seja, de micro-ondas, né? baseada em plantas. Tá? Uhum. Uh, aí tem um, um outro membro da True Health Initiative, que é o Jenkins, que ele recebe dinheiro da Pulse Research Network. Pulse é um nome em inglês para leguminosas, para feijão, para lentilha, para uh, grão de bico. Tá? Do Almond Board of California, quer dizer, uh, amêndoas. Tá? Da International Nut and Dried Fruit com cons o Conselho Internacional de Nozes e Frutas Secas. Nem sabia que existia isso, mas dá dinheiro é. esse pessoal. Oh. Ah, da Associação dos Alimentos Feitos de Soja da América do Norte, do Instituto do Amendoim, da Kellogg's e da Quacker Oats. Ah, então, pessoal, vamos acordar. Isso não é teoria de conspiração. Isso é conspiração. Tá certo? Isso é exatamente. <risos> Nós não estamos assim dizendo, sabe? Não é como aquele pessoal que diz a terra é plana, mas querem esconder isso de vocês. Sabe? Isso está no site do Jama. Exato. Ontem. Uhum. então não vamos ser tolinhos. Tá? Uh, se você, enfim, chegou à conclusão que não, não quer comer carne, tá bem, problema seu. Mas assim, imaginar que o que nós estamos vendo é um movimento apenas científico, não. Tem um monte de dinheiro de empresas que lucrarão cada vez mais quanto mais as pessoas acreditarem na ficção de que a carne faz mal. E qual é, foi o desespero? O desespero foi que estava para ser publicado, e foi publicado, no Annals of Internal Medicine, cinco grandes estudos que mostravam que isso não tinha base científica, que isso é uma religião, que isso é uma pseudociência, que isso é uma postura, uh, uh, talvez, ética, moral, filosófica, mas que as pessoas estão assustando a comunidade com falsas alegações de que a carne vai causar câncer, não existe evidência forte disso, de que ela vai causar diabetes, isso é tão absurdo que não vale a pena nem comentar, e de que ela vai causar hum, doença cardiovascular. Também os ensaios clínicos randomizados simplesmente não mostram isso. Então, o que seria o correto? Nós já falamos, né, Rodrigo? Quer uhum. dizer para as pessoas não comerem carne? Bom, então fala o argumento de que você tem pena dos animais. Bom, tá bem, eu acho que isso é uma coisa que pode ser discutida. A gente sempre diz aqui: você não tem pena da forma que ele for morrer, se não for no, no abatedor, que vai ser pior. Bom, é, é um outro assunto. Agora, mentir, distorcer a ciência para poder levar adiante esse plano maligno de dominação do mundo pela indústria alimentícia? Nossa! Mas enfim, né? é, é, e
0: fica o um alerta, né, pessoal, se até pessoas, pesquisadores renomados como Walter Will, Frank Hood, a escola pública de Harvard, a universidade que é, se orgulha de ser a melhor do mundo, se essas pessoas estão banhadas em, em conflitos de interesse, imagina a sua celebridade de preferência que continua postando veganismo no, nas mídias sociais, tá? Fica o um alerta aí, porque muita é. gente acha que celebridade é boa fonte de formação.
1: Muitos desses aí provavelmente se enquadram naquilo que eu falei dos inocentes úteis.
0: Ou né? velhinhas, é, exatamente, é. muitos desses.
1: É, é a pessoa que realmente pensa assim, olha, por um lado, eu vou estar fazendo bem para o meio ambiente, não vai, vai estar uh, o quê? Por acaso, esse monte de soja dessas empresas aqui que estão apoiando essa barbaridade é, é ótima para o ambiente. Então, por outro lado, a pessoa pensa, vou estar fazendo bem para a minha saúde. Sim, porque se Harvard diz que é bom para a saúde, deve ser. E obviamente vou estar surfando essa onda gigante, né? quer dizer, isso aí é uma coisa que para essas celebridades aí significa mais seguidores, mais patrocinadores. Né? Exatamente. Então, é, nada como quando a ignorância se alia ao interesse econômico. É, assim, pou, é, poucos tsunamis são tão fortes como esse causado dessa aliança entre a ignorância coletiva e o interesse econômico.
0: Perfeito, muito, muito bem disso. Vamos, vamos acabar com uma nota alta aqui, que é o caso Seste Hoje, a Renata Xavier mandou, ela que não está seguindo essa onda desgramada e seguindo ciência no Jornal Verdadeira, mandou dizendo o seguinte eu não tenho palavras para agradecer por ter encontrado esse programa o Rodrigo por ele ter facilitado nosso caminho em busca de uma melhor saúde um corpo mais saudável a única palavra que tem agora é gratidão menos 5.6 quilos em 30 dias menos 10 centímetros de cintura e menos 5 centímetros de quadril mandou a foto antes e depois é uma outra pessoa seguindo a verdadeira e ciência nutricional passo a passo a seguir o programa código emagrecer de vez que como eu sempre falo nada mais do que é toda essa a melhor ciência do mundo organizada passo a passo em três fases que você pode conhecer se você entrar em código emagrecerdeves.com.br Parabéns para Renato. Obrigado por ter mandado esse, esse teu testemunho também. É isso, pessoal, siga a gente no Instagram e ajude a divulgar tudo isso, tá? Siga o Dr. Souto lá, o JC Souto, me siga, é Rodrigo Polesso e ablc.org.br também e a triboforte.com.br para você conhecer o portal também, pessoal. Ajuda a gente a espalhar isso aqui, a gente vai estar aqui semana que vem de novo, a gente vai continuar policiando esse mundo aí para tentar colocar a, a, a ciência é, onde ela deve estar, né? E tentar, enfim, limpar as nuvens do céu e mostrar a verdade para vocês. Maravilha, doutor Souto, tem mais algumas palavras de conclusão aí? A gente...
1: Tenho, tenho sim, só para dizer assim, nós falamos bastante do David Katz, do Frank Hu, do Walter Willett, mas eu gostaria de lembrar as pessoas que outro nomezinho que nós mencionamos aqui é o do doutor Barnard, e para quem uh -huh. não lembra, o Barnard é aquele sujeito que no decrépito documentário What the Health do Netflix, afirma que um ovo é a mesma coisa que fumar, uh, fumar cinco cigarros. <risos> Ah, esse é um dos que faz parte da True Health Initiative, que tentou bloquear de qualquer forma a publicação de um estudo científico de alto nível, que mostrava que Karen não apenas não causa câncer, diabetes, mas muito menos é equivalente a cigarros. Tá? Então nós temos aí os quatro cavaleiros do apocalipse, Barnard, é. Frank Hu, Walter Willett... <risos> E David Katz.
0: É, e tem o Dean Ornish também como parte desse conselho também. Eu acho que ele, inclusive, participou do, do Dieto Gladiadores também. Alguns Sim, participou. participou.
1: O, o Ornish é. participou e eu acho que é, o Bernardo é. também, mas o Ornish eu tenho certeza que
0: participou. Então, então, esses, são, esses tentáculos são em todos os lugares.
1: São sempre os mesmos. É que é. A, a gente que está que inserido nisso e está sempre lendo essas notícias, a gente começa a se dar conta que não é. Uh, sabe, a esmagadora maioria da comunidade científica. Não, são meia dúzia de fanáticos religiosos que falam com microfones e megafones muito altos, como a Escola de Saúde Pública de Harvard, e que tem o dinheiro gigante dos patrocinadores por trás para fazer documentários de grande audiência, ou seja você não precisa uma maioria pensando uma determinada coisa você precisa uma minoria barulhenta mal intencionada e bem financiada
0: perfeito perfeito ótimo baita conclusão obrigado pela participação aí a gente se fala no próximo podcast pessoal Grande abraço
1: abraço até a próxima